0: Guten Morgen Maike, ich musste gerade an dich denken, weil wir doch neulich vom inneren Monk gesprochen haben. Als ich gerade meinen Kleiderschrank äh, aufmachte, sprang er mir förmlich entgegen. Ich bin generell sehr sehr ordnungsliebend, aber vor allem in meinen Schränken muss es picobello aussehen. Äh, meine Kleider sind dort nach Farben sortiert und alles muss mit einer bestimmten Technik gefaltet sein. Im Übrigen auch die Handtücher im Badschrank. Oh man, wenn ich so drüber nachdenke, ein ziemlich großes Cluster von mir.
1: Mein innerer Monk misst zur Selbstkontrolle alles dreimal nach. Er isst Pommes immer paarweise in gleicher Länge und findet zu jeder
0: Lösung ein Problem. Ich fühle mich immer zuständig. Keine Ahnung, selbst, sei es auf der Arbeit oder, ähm, bestes Beispiel jetzt, Geburtstagsparty organisieren bzw. Geschenk. So, wenn sich keiner meldet und sich freiwillig dazu äußert, so mache ich, dann fühle ich mich dazu gezwungen, das zu machen, obwohl ich auch keinen Bock habe. Mein innerer Monk ist nach der Arbeit den Laden abzusperren, denn ich muss auf jeden Fall immer noch mal zwei-, drei-, oder sogar viermal noch mal zum Laden hinschauen, um zu kontrollieren, ob ich auch wirklich zugesperrt habe. Und das kostet mich wirklich teilweise äh, ja, vier, fünf Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wechselwirkung. Hallo auch von mir. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was irgendwie letzte Woche aufgekommen ist, als wir uns zum Einkaufen verabredet haben und ich unten vor Carstens Haustür ungefähr noch zehn Minuten warten musste, bis er mal runtergekommen ist. Möchtest du erklären, warum du so lange gebraucht hast?
1: Ja, ich habe da so ein bisschen meine eigenen Abläufe, sage ich mal. Also das heißt, bevor ich die Wohnung verlasse, prüfe ich dann immer noch mal, ist die Heizung auch aus? Weil ich habe da noch so eine alte Gasheizung, die braucht immer... Na, also man macht sie am besten aus, wenn man das Haus verlässt. Ähm, ich schaue, ob die Fenster zu sind, ob der Herd aus ist. Ja, und das ist immer so bei mir ein Ritual geworden. Und... Dauert dann manchmal ein bisschen, bevor ich dann wirklich die Wohnung verlasse, wo ich mir dann wirklich sicher sein kann. Ich schaue dann auch nochmal, ist die Tür abgeschlossen? Und dann ja, wurde ich mit einem Begriff konfrontiert von dir,
0: Ja, der, ich
1: der innere Monk, wo ich erst so dachte, hä, was will sie mir damit sagen? Und ja, so sind wir eigentlich heute auch aufs äh, Thema gekommen. Ich wollte mich einfach damit mal beschäftigen, was ist denn damit gemeint? Und irgendwie sind wir darüber dann auch zu dem Thema Zwangsstörungen gekommen und darum soll es heute gehen.
0: Genau, wir wollen einfach mal die Abgrenzung machen, wann ist es wirklich eine Zwangsstörung und wann ist es einfach noch ein normales, sage ich mal, Sicherheitsritual, was, glaube ich, jeder von uns irgendwie kennt. Da hat ja jeder so ein bisschen seine Macken.
1: Und ja, zum Einstieg würde ich sagen, unterhalten wir uns mal drüber, wo kommt denn das überhaupt her? Also ich würde jetzt mal sagen, das ist schon so ein Jugendsprachebegriff,
0: was, der innere Monk? Willst du damit sagen, dass ja. ich so jung bin, dass ich das kenne?
1: <lacht> ja, du bist da ja ein bisschen eher auf sozialen Medien unterwegs. vielleicht. Äh,
0: Obwohl nein. andererseits, die Jugend heutzutage wird Monk als Serie nicht mehr kennen.
1: Stimmt auch, die ist ja relativ alt schon, ne? Ja. Genau, also Monk war eine US-amerikanische Comedy-Crime-Serie, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und da ging es halt um Monk, das war sein Nachname. Adrian Monk. Adrian Monk. Und er hatte aufgrund eines traumatischen Erlebnisses, seine Frau war gestorben bei einem Anschlag, hatte er zuerst, ich glaube, drei Jahre oder was, seine Wohnung nicht verlassen. Und dann wurde das etwas besser. Und er war etwas, ich will jetzt nicht sagen schrullig, aber <lacht> <lacht> ich glaube, das passt ganz gut, weil ähm, ich sag mal, es, der, der Zuschauer fand es ja schon auch unterhaltsam und äh, lustig, was er da zum Teil an Ticks hatte oder an, an, ja, Zwängen. Also ich erinnere mich da an, dass der Käse immer viereckig sein musste. Auch die Wurst, also auf seinem Toastbrot, das musste alles seine Ordnung haben.
0: Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, weil die Serie dann doch ein bisschen länger her ist und sie im Moment nirgends in einem Flatrate-Video-on-Demand-Abo enthalten ist.
1: Ja, also er hatte auf jeden Fall Verschiedenste Zwänge an den Tag gelegt und interessanterweise hat es ihm aber auch geholfen, dann wiederum Fälle aufzuklären, weil er dann auch dadurch einen etwas anderen Blick auf bestimmte Dinge hatte und vielleicht auch manchmal etwas penibler an Sachen herangegangen ist. Das fand ich persönlich ganz interessant. Und ja, heute verwendet man den inneren Monk
0: so ziemlich für... Jeden Ordnungszwang oder alles, was man für sich irgendwie so selbst als zeitraubend vielleicht hm, also definiert.
1: wenn man jetzt anfängt, bestimmte Sachen besonders zu sortieren, eine besondere Hefterführung ähm, zum Beispiel an den Tag legt, die halt besonders penibel ist.
0: Oder einfach, wenn man seine Kerzenständer akkurat auf seinem Wohnzimmertisch stehen hat.
1: Ja, auch das äh, trifft auf mich zu. Aber es ist halt, um das gleich mal vorwegzunehmen, auch nicht böse gemeint und soll vor allem eigentlich keine Zwangsstörung darstellen, wie es jetzt vielleicht in, in, in dem Film halt war. Aufgrund unseres Psychologiestudiums wissen wir halt, dass gerade in dem Bereich Leute sehr gerne sich auch mal selbst diagnostizieren ja. Und ich tatsächlich darauf gestoßen war, dass mich dann manche angesprochen haben, du, ich glaube, ich habe eine Zwangsstörung, weil sie eben so ein Verhalten, was wir jetzt gerade von mir angesprochen ähm, haben, auch an den Tag liegen. Und da geht es uns jetzt eigentlich drum, vielleicht manchen ein bisschen die Säuge zu nehmen.
0: ja. Ich glaube halt irgendwo, dass viele Leute das heutzutage so ein bisschen inflationär verwenden, diesen Begriff. Und das ist, glaube ich, nicht mal böse gemeint in dem Fall, sondern einfach, ja, weil sie es vielleicht nicht besser wissen, wie sie es ausdrücken sollen.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, also gerade im Studium habe ich doch Personen kennengelernt, die das wirklich dann für sich ernsthaft meinten, wo ich mir dann dachte, okay, nimm dir doch einfach mal ein ICD in die Hand. Also ICD ist ja das...
0: Internationale Klassifikationssystem.
1: Für Krankheiten, genau. <lacht> und da gibt es ja dann durchaus eine Diagnose. Die können wir jetzt ja dann einfach mal ein bisschen beleuchten.
0: Genau, also das ganze System funktioniert so, dass verschiedene Kriterien aufgelistet sind. Und es wird auch immer dazu geschrieben, so es müssen so und so viele Kriterien erfüllt sein, um dass du diese Diagnose stellen kannst. Um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen zu erläutern, was da überhaupt gemacht wird. Genau,
1: die Zwangsstörung hat eine... F-Diagnose. F ist eine Diagnose der psychischen Störung und es ist ein Teil der Angststörungen. Also das heißt, die Diagnose ist dann bei F42, müsste das sein, nicht? F42. Ja. Da wird dann noch unterteilt zwischen einem Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen.
0: Ja, dann gibt es noch den Grübelzwang und die Zwangsrituale, aber irgendwie ist das ja alles so ein bisschen miteinander verflochten.
1: Also man, man unterscheidet jetzt grob erstmal zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Ja, warum Angststörung?
0: Weil die Zwänge ja immer aufgrund einer gewissen Angst sich manifestieren. Also da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Zum einen hat man vielleicht die Befürchtung von Verunreinigungen bei Wasch- und Reinigungszwängen oder die Befürchtung, durch die eigene Nachlässigkeit für eine Katastrophe verantwortlich zu sein. So wie du immer deine Heizung kontrollierst, weil du Angst hast, dass sie irgendwie in Flammen aufgeht. Das zum Beispiel ist ein Fall für einen Kontrollzwang.
1: Es ist den ähm, Personen schon bewusst, dass diese Ängste nicht wirklich Sinn machen und dass sie vielleicht auch in Situationen auftreten, wo es halt bei anderen Personen zum Beispiel nicht vorkommt und einfach gehäufter vorkommt, so ist ja auch die grundsätzliche Diagnose einer Angststörung zu sehen. Wenn sowas einen Menschen dann wirklich in seinem alltäglichen Leben beeinträchtigt, also das heißt, da geht es jetzt nicht darum, dass Maike fünf Minuten länger auf mich warten musste, sondern da geht es wirklich darum, dass ich selber manchmal gar nicht das Haus mehr verlassen könnte, weil ich einfach zu sehr in diesem Zwang gefangen bin, diese, diese Kontrolle auszuüben von diesen Faktoren, die wir vorhin genannt haben, uns einfach immer und immer wiederholt tue. Wirklich, dann spricht man eigentlich von einer Zwangsstörung.
0: Genau, was da vielleicht auch noch wichtig ist, dass man aber dennoch den Versuch unternimmt, da Widerstand zu leisten, es aber einfach nicht aus eigener Kraft schafft. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die betroffene Person danach auch keine wirkliche Erleichterung auf lange Sicht spürt.
1: Es ist schon erstmal, ich sag mal, so, so eine kurze Befriedigung da, genau. weil man das ja kontrolliert hat. Aber schon im nächsten Augenblick ist dann diese Frage wieder da, habe ich es richtig kontrolliert? Also so eine Diagnose zu stellen ist ja laut Fachleuten auch relativ leicht. Wichtig ist nur, andere Diagnosen auszuschließen.
0: Genau, weil die Zwangsstörung geht ja sehr, sehr häufig. Ich meine, ich habe irgendwas von 70 Prozent gelesen, dass sie mit Krankheiten wie Depressionen, Suchterkrankungen und natürlich den Angststörungen einhergeht. Was man aber vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass bevor man eine Zwangsstörung diagnostiziert, dass andere Erkrankungen, bei denen Zwänge auftreten können, erstmal ausgeschlossen werden, also zum Beispiel Depressionen, Schizophrenie, Suchterkrankungen oder auch Essstörungen.
1: Genau, denn beispielsweise bei der Schizophrenie ist es so, dass Zwangsgedanken häufig halt nicht als eigene Gedanken angesehen werden, nur mal als Beispiel zu bringen.
0: Genau, und das ist ja sogar ein Kriterium bei der Diagnosestellung, dass der Person bewusst sein muss, dass diese Gedanken von ihr selbst sind.
1: Was man noch dazu sagen kann, in Deutschland betrifft es tatsächlich doch eine recht hohe Anzahl an Menschen. Und zwar sind es, man, man spricht so von 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung, die an Zwangsstörungen leiden. Die Grauzone wird aber häufig als höher betrachtet, weil da eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine vermehrte Verheimlichungstendenz auftritt. Also das bedeutet, die Menschen wissen ja, dass das nicht, wie soll ich sagen, also nicht normal ist und sie ja auch einschränkt und deswegen ähm, sie häufig auch sagen, nein, das ist mir peinlich, darüber möchte ich nicht sprechen und deswegen ist wahrscheinlich die graue Zone etwas höher.
0: Ja, beziehungsweise kommt es ja auch sehr, sehr häufig dann zu einem sozialen Rückzug, weil die Leute sich einfach für ihr Verhalten ja vielleicht schämen oder es ihnen so unangenehm ist, dass sie soziale Kontakte anfangen zu meiden.
1: Wir können ja noch kurz was über die Häufigkeiten sagen, beziehungsweise also es gibt, da gibt es so ein äh, Ranking, 85 Prozent der Erkrankten leiden unter einem Reinigungszwang. Also dieses, ja kann sich denke ich jeder selbst ganz gut erklären, also dieses häufige Händewaschen, häufig in der Angst auch zu erkranken, wenn man sich diese Hände nicht häufiger wäscht an Aids oder anderen Erkrankungen, die vielleicht bakteriell irgendwo erzeugt werden können. Das führt dann halt dazu, seine Hände übermäßig häufig zu waschen. Dann... Entschuldigung,
0: wenn ich dir da ins Wort fall, aber es gibt ja auch nicht nur das Händewaschen, es ist ja auch so Sachen wie ritualisiertes Duschen, also dass du dann super lange unter der Dusche stehst und ähm, ich habe vor kurzem auch eine Reportage gesehen, da war dann jemand gewesen, der dann in der Dusche versucht hat, seine Unterwäsche anzuziehen und sobald der Fuß diese Unterwäsche nur berührt hatte, musste die Person schon wieder eine neue Unterwäsche nehmen, weil er halt Angst hatte, dass dadurch eine Verunreinigung an die Klamotten kommt.
1: Mhm. Ähm, Kontrollhandlungen dann als nächstes zu nennen. Also da wären wir dann bei diesem Punkt, ich kontrolliere übermäßig, ob zum Beispiel der Herd ausgestellt ist.
0: Das Türzuschließen ist auch noch eine Kontrollhandlung. Es ist ja sogar mit der eigenen Arbeit so, dass wenn, wenn du irgendwie fünfmal eine E-Mail kontrollieren musst, dass du ja alles irgendwie richtig formuliert hast, diese E-Mail dann abschickst und dir danach immer noch Gedanken darüber machst oder nachdem du die E-Mail abgeschickt hast, die noch irgendwie zehnmal kontrollierst. Mhm. Das ist auch eine Kontrollhandlung.
1: Dann das Ordnen. Also das, was, glaube ich, mit dem inneren Monk am meisten auch assoziiert wird, also diese diese übertriebene Ordnungsliebe, also dieses Sortieren zum Beispiel nach Farben, nach Formen und ähm, das halt immer wieder zu tun und an jedem Platz. Und dann gibt es noch das Sammeln. Manche kennen es als Begriff des äh, Messitums, ist schon, ich sag mal, zum Teil eine extreme Form davon. Es gibt aber auch wirklich Menschen, die ja bestimmte Zeitschriften einfach nur sammeln, und ähm, sich von Dingen nicht lösen können. Ja, also man kann es immer zum gewissen Maß auch mit nachvollziehen. Ich, ich denke da jetzt gerade an mich, wie viele Shirts ich zu Hause habe, die halt für zu Hause sind. <lacht> Und weshalb ich dann immer sage, nee, das Shirt kann man ja noch da behalten, weil äh, man kann es ja zu Hause noch nutzen. Also bis ich da mal immer einmal eine Rotation durch habe, um alle mal getragen zu haben, da ist man schon echt beschäftigt.
0: So wie ja? die Streichklamotten. Ich weiß gar nicht, wie viele Streichklamotten ich im Schrank habe, weil man kann sie ja aufheben, weil eventuell könnte man sie ja mal zum Streichen anziehen, weil man ja auch so oft Dinge streicht.
1: Oder, oder zum Buddeln, genau. Ja, ja. Und wie gesagt, dann wird es aber erst zum Problem, wenn man, ich habe dann natürlich trotzdem meine Phasen, wo ich halt sage, okay, jetzt mache ich hier mal ein bisschen klar Schiff, ich brauche auch ein bisschen Platz im Schrank, es geht jetzt mal wieder etwas in die Kleiderspende, Na, aber da, wenn man wirklich unter einer Zwangsstörung in diesem Bereich leidet, fällt es halt nicht so leicht und es geht auch wirklich mit erheblichen Leiden dann einher, wenn man sich von Dingen trennen muss.
0: Mhm. Weil man ja immer noch den Gedanken hat, man könnte es ja äh, für irgendetwas brauchen und es könnte in irgendeiner Lebenssituation noch wichtig sein. Und dann ja, hat man es halt nicht mehr. Und dann gibt es aber noch den Wiederholungs- und Zählzwang. Also zum Beispiel, ja, es sind auch so ritualisierte Dinge wie, ich muss dreimal meine Tür auf- und wieder zuschließen, um mir darüber bewusst zu werden, dass die Tür wirklich zugeschlossen ist
1: zählt, glaube ich, auch zu den Ordnungszwängen mit rein, weil da bestimmte Dinge halt gewisse Ordnungen haben müssen. Also solche Sachen wie, ich fange an, mit dem ersten Schritt los zu, also mit dem rechten Fuß loszulaufen und ende dann mit dem linken Fuß. Wenn ich das nicht mache, muss ich noch mal kehren und es noch mal beginnen.
0: Hm. So, wir haben uns ja jetzt schon relativ viel über Zwangshandlungen unterhalten, aber es gibt ja auch noch die Zwangsgedanken- beziehungsweise das äh, oder den Grübelzwang.
1: Also ansonsten ist es ja relativ schwer voneinander abzugrenzen. Also deswegen spricht man jetzt auch im ECD immer von vorwiegenden ähm, Zwangshandlungen oder vorwiegenden Zwangsgedanken, weil ja natürlich häufig vor einer Zwangshandlung auch ein Zwangsgedanke mit eine Rolle spielt. Beim Grübelzwang, da
0: grübelt man über... Die unwichtigsten Dinge, sage ich mal, oder Dinge, die eigentlich nicht wirklich relevant sind, wie zum Beispiel so, hm, naja, geht der Typ jetzt neben mir über die rote Ampel oder macht er das nicht? Und hm, geht meine Familie eigentlich auch über rote Ampeln? Und naja, meine Freundin ist ja jetzt gerade im Urlaub, hm, wird die da auch über eine rote Ampel gehen? Also, dass man sich da in Gedanken verstrickt und einfach so viel Zeit damit verwendet, dass man schon selbst merkt, es ist eigentlich unsinnig.
1: Und es drängt sich halt auf. Also man will es eigentlich unterdrücken, aber wie es auch manchmal bei Schlafschwierigkeiten ist, umso mehr man sich es vornimmt, umso schwieriger fällt es dann natürlich. Ja. Und ja, aber ansonsten eher schwer vielleicht voneinander auch ähm, abzugrenzen.
0: Also es gibt ja auch so Zwangsgrübeleien, dass du gar nicht mehr dazu in der Lage bist, die einfachsten Lebensentscheidungen zu treffen, weil du immer wieder so darüber grübelst, naja, soll ich jetzt die Milch kaufen, aber vielleicht sollte ich doch lieber die andere. Und wenn du da in diese Bredouille kommst, dass du dich nicht mal mehr für eine Milch im Supermarkt entscheiden kannst.
1: Das kann verdammt belastend sein auf jeden ja. Fall. Ja. Jetzt kann man oder können wir uns ja auch noch drüber unterhalten, wo kommt es denn eigentlich her oder wie entstehen denn Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken. Und ja, wenn man da recherchiert, findet man natürlich verschiedenste Ansätze. Zum einen gibt es halt die Ansätze, ich sag mal, wenn man jetzt an einem Tourette-Syndrom denkt, was ja durchaus auch eine Krankheit mit einem Zwang ist, kann man da ja relativ genau sagen, okay, es ist halt eine organische Erkrankung weil da einfach eine gewisse Vernetzung im Hirn anders funktioniert und es deswegen zu solchen Ticks kommt. Bei so einer Zwangsstörung ist es dann schon eher schwieriger. Also das heißt, es, es gibt Stimmen, die sagen, ja, 50-50. Also 50 Prozent ist es irgendwo genetisch. Also wenn äh, die Mama oder der Papa das hatten, ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches erhöht, daran auch äh, zu leiden. Oder halt dann der andere Weg, dass es halt durch die Umwelt dann dementsprechend noch mit beeinflusst wird, aber die Anteile selber, da hattest du glaube ich auch was gefunden mit 70-30, mhm. also 70 Prozent ähm, spielt die Umwelt da eine Rolle und vielleicht ein 30 Prozent die Genetik schwer herauszufinden.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass die Studie, die ich darüber gefunden habe, schon äh, relativ alt war. Im Moment wird sich eher mit der Studienlage über Corona und die Auswirkungen von Corona auf Zwangsstörungen beschäftigt.
1: Was ja auch Sinn macht, weil man ja da wiederum noch mehr mit sich allein ist, zu einer gewissen Isolation vielleicht auch gezwungen ist. Und gerade Zwangsgedanken und auch Zwangshandlungen da ja ganz gut befeuert werden können. Ne?
0: Dann gibt es ja auch noch die kognitiv-behaviorale Entstehungseinschätzung. Das, wie sagt man das? Denn? Das, das kognitiv-behaviorale Modell zur Entstehung von Zwängen. Jawohl. So, jetzt ja. haben wir es. Da wird davon ausgegangen, dass die Entstehung nicht durch das Auftreten der Gedanken an sich kommt, sondern dass es eher durch die Bedeutung, die wir den Gedanken beimessen, dazu kommt, dass diese Störung auftritt.
1: Also ich hatte da äh, was gelesen, dass es ein Misstrauen gegenüber dem eigenen Gedächtnis gibt. Also das heißt, man macht ja diese ähm, Zwangshandlung, ne, zum Beispiel, wenn man wieder den Herd nehmen und schaut, irgendwo ist der auf Null und misstraut sich aber selbst, habe ich es richtig überprüft? Oder meintest du da was anderes damit?
0: Nee, also eigentlich meinte ich damit eher, dass ähm, die Gedanken und die Handlungen so verknüpft werden, dass man davon ausgeht, wenn ich jetzt, diesem Zwang nicht nachgebe, dass dann was wirklich Schlimmes passiert. Und ich werde ja dann in meiner Annahme bestätigt, dass wenn ich dann diese Handlung ausführe, dann passiert ja nichts Schlimmes und dadurch mache ich das ja dann immer wieder.
1: Und es verstärkt ja dadurch irgendwo auch die Angst wiederum. Also das heißt, man, man kann schon sagen, dass es halt wirklich anfangs eher mal immer, wieder etwas auftritt und sowas kann durchaus auch zu einer Chronifizierung halt führen, also wie du schon sagst, dass man das dann immer häufiger und häufiger anwendet, bis es dann halt irgendwann über das Normale hinausgeht, hm. ein Nein. Teufelskreis.
0: Genau, du wirst ja am Ende eigentlich irgendwo für dein Verhalten, sage ich mal, belohnt, dadurch, dass halt nichts Schlimmes passiert und da wiederum, dass du durch die Ausführung irgendwo so deine innere Anspannung halt einfach verlierst, was ja in dem Moment auch irgendwo so ein bisschen so ein positiver Verstärker ist.
1: Also dieses Ritualisierte, wenn ich in die Hände klatsche, dreimal kommt der Elefant nicht. Seht ihr, kam kein Elefant.
0: <lacht> Obwohl es nur zweimal war.
1: Gut aufgepasst. <lacht> Und dann gibt es natürlich noch den systemischen Ansatz, den müssen wir ja natürlich reinbringen. Nein, also der systemische Ansatz, der geht dann eher von einer Kommunikationsstörung aus. Falls ihr euch jetzt denkt so, hä, was hat das mit Kommunikation zu tun? Ging mir auch erst so. Und dann hat mir das Mike Gott sei Dank ein bisschen besser erklärt. Und aus familientherapeutischer Sicht spielen dann natürlich auch Sachen eine Rolle, wie die Erziehung ist. Zum Beispiel eine sehr leistungsbezogene Erziehung kann eine Rolle spielen, eine Penibilität der Eltern, ne? also eine übertriebene Reinlichkeitserziehung, sind auch Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen können. Und im systemischen Bereich sieht man auch in der Kommunikation selbst zwischen den Kindern und den Eltern, also in dem eigenen System, einen Faktor, der dazu beitragen kann, zu einer Zwangsstörung.
0: Und, dass wir es nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch einen neurobiologischen Erklärungsansatz. Aber ich glaube, wenn wir den jetzt näher erläutern würden, würden wir nur noch mit Fachbegriffen um uns werfen und uns würde keiner mehr zuhören wollen.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir mit unserer halben Stunde
0: da auch nicht aus. Ja. ja, deswegen. Also es gibt einen neurobiologischen Erklärungsansatz, den wir jetzt aber einfach aus Zeit- und Komplexitätsgründen auslassen.
1: Ja. Was kann man denn tun, wenn man jetzt feststellt, okay ich scheine dann doch unter einer Zwangsstörung zu leiden, da es mich wirklich in meinem Alltag beeinträchtigt und es über einen, ich sage jetzt mal, splin drüber hinausgeht. Also ich kontrolliere einfach nicht nur zweimal den Herz, sondern einfach dauerhaft und habe das Gefühl, immer noch Angst zu haben, wenn ich die Wohnung verlasse. Da gibt es halt natürlich die kognitive Verhaltenstherapie, in der Richtung einfach auch mit am besten erforscht. Sie kann zu einer bis zu 30-prozentigen Verbesserung der Symptome führen. Klingt jetzt erstmal wenig. Man muss halt dazu sagen, es ist halt was, was sich irgendwo in den Menschen auch manifestiert. Also da muss man auch ganz klar sagen, es wird nie ganz weggehen. Aber es geht halt darum, kann ich damit weiter vernünftig leben? Und das ist durchaus machbar mit Therapien.
0: Neben der kognitiven Verhaltenstherapie, wo die auslösenden Reize erstmal identifiziert werden und dann geschaut wird, okay, inwieweit können wir die Person diesem Reiz erstmal aussetzen und dann nach und nach ja lernen, damit umzugehen.
1: Also diese klassische Expositionstherapie nennt sich das, also das heißt, man setzt den ähm, Klienten einfach diesen Reiz aus und er lernt, damit umzugehen, es auszuhalten. Dass er eben nicht dieser Versuchung, diesem Drang nachgibt, zum Beispiel erneut eine Kontrolle zu vollführen, <lacht> sondern eben es lernt auszuhalten. Das ist natürlich, kann man auch nur Schritt für Schritt machen. Also man kann jetzt nicht von einem auf dem anderen dann sagen, so jetzt lässt es komplett, aber halt, dass man es so versucht zu reduzieren, einfach durch dieses, durch diese Expositionstherapie.
0: Dann gibt es natürlich auch noch neuere Ansätze, wie zum Beispiel die Achtsamkeitsbasierte Therapie oder die Mindfulness-Based Stress Reduction. Mhm. Also alles so ein bisschen in die Richtung Achtsamkeit.
1: Auch ACT, also die Akzeptanz- und Commitment-Therapie wird da auch mitgenannt. Auch natürlich, weil wir es ja vorhin auch angesprochen hatten, was die Familie angeht, auch natürlich die Familientherapie. Die Problematik ist ja leider immer ein bisschen die Studienlage, aber funktioniert auch, weil man bestimmte Kommunikationsmuster da einfach auch analysieren kann und mal beobachten kann, ob da vielleicht Dinge aufrechterhalten werden durch gewisse Kommunikationsmuster in der Familie und auch Glaubenssätze.
0: Neben diesen Therapieverfahren gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit der medikamentösen Therapie. Aber da muss man einfach sagen, erstmal dauert es circa sechs bis acht Wochen, bis sie überhaupt anschlagen, wenn sie helfen sollten. Und sie werden üblicherweise nur für maximal zwei Jahre, glaube ich, verschrieben, war das?
1: Also die Rede ist jetzt hier von den ähm, serotonin wiederaufnahmehämmern. Und die Rückfallquote ist halt da auch recht hoch. Also das heißt, Medikamente kann man eher als zweite Wahl sehen und als erste Wahl dann wirklich die Therapie an sich, also die Verhaltenstherapie.
0: Genau. So, aber um das Ganze vielleicht noch mal ganz kurz zusammenzufassen, wann ist mein innerer Monk krankhaft und ist wirklich eine Zwangsstörung oder wann ist es einfach nur
1: Der innere Monk. Genau.
0: Genau. <lacht> Also, das ist einmal die Unfähigkeit, dem Drang zu widerstehen.
1: Eine hohe Belastung, ja. die mit einhergeht, meistens eine hohe zeitliche Belastung.
0: Genau, dann das häufige Auftreten innerhalb von zwei Wochen.
1: Ja, ICD-konform. Genau. Ja, Und? das Vorhandensein von einer massiven Angst.
0: Und dass man sich darüber bewusst ist, dass dieser Zwangsgedanke oder diese Zwangshandlung übertrieben und unsinnig ist.
1: Also es soll einfach sagen, jeder hat so kleine Zwänge in sich. Ne, mancher ist etwas reinlicher, mancher ist etwas vorsichtiger ähm, mit seinem Herd oder mit seiner Heizung oder mal auch ein bisschen ängstlicher. Nur ihr müsst für euch wirklich sehen, eine Zwangsstörung ist dann schon noch mal etwas ganz anderes. Und das ist uns wichtig, euch hier mitzuteilen. Und wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, könnt ihr uns wie immer eine E-Mail schreiben an
0: wechselwirkung.kontakt gmail.com
1: Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die Sonne genießen, weil bei uns ist heute sehr schönes Wetter.
0: Genau. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.